0: Abre a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 6, verso 14, 2 Samuel 6, 14, enquanto você vai abrindo aí no seu lugar, fazer um fazer uma breve introdução, nós estamos no tema que denominamos Mesh, né? todo ano, ao longo aí dos últimos 11 anos, nós separamos uma porção de tempo, para ministrarmos as famílias, os casais, os solteiros, os relacionamentos, na semana passada conversamos um pouquinho sobre o fundamento disso tudo, de que Deus deve vir primeiro, deve anteceder, que Deus por meio de Jesus, é a água da vida, é aquilo que nos satisfaz por completo, e que é o princípio para entrarmos num relacionamento, muitas pessoas olham para o relacionamento e acham que a vida conjugal, o seu cônjuge, a sua família, é o que irá lhe satisfazer por completo, quase colocando a expectativa no cônjuge, como se ele fosse Deus, mas isso não é verdade, a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Ele é aquele que pode realmente matar a nossa sede, nos satisfazer por completo, portanto, ao entrarmos, ou ao estarmos em um relacionamento, devemos ter essa percepção, que aquele verdadeiramente que irá nos satisfazer por completo, é Jesus, quando colocamos isso sobre um homem, sobre uma mulher, naturalmente iremos nos frustrar, porque esse homem essa mulher, obrigado, não é Deus, e cedo ou tarde, Ele irá mostrar as suas garras, e nós se colocarmos a nossa expectativa toda, sobre o nosso casamento, talvez nós nos frustremos… Hoje nós vamos ler uma história, em 2 Samuel, eu vou fazer um panorama grande do texto, para a gente poder entender isso, de um casal, que certa medida de tempo, quando viviam juntos, eles saíram de sintonia, enquanto um estava buscando o Senhor, o outro estava pensando em outras coisas, e a gente vai entender qual é o problema disso... Qual é o problema dessa falta de sintonia? Dessa falta de uma boa comunicação, onde ambos adoram, buscam e honram ao Senhor. Isso é parte essencial do casamento. Nós fomos chamados para viver em unidade. O casamento, a Bíblia relata que ele é uma expressão entre Jesus e a igreja. O casamento é aquilo que Deus escolhe como um exemplo para narrar a união de Jesus com a igreja. Quando nós pensamos sobre casamento, relacionamento entre homem e mulher, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é: Deus criou. Deus criou. Quando nós olhamos para Gênesis, na criação do homem e da mulher, em meio à criação do universo, Deus cria a relação. Deus cria isso está antes da queda, está anterior a qualquer nação, a qualquer governo, a qualquer estado ou a qualquer perspectiva. Quando nós estudamos, por exemplo, a antropologia, a história do homem, é perceptível que sempre em todos os lugares, em todas as nações, em todos os povos, sempre existiu família. Sempre existiu família. Por quê? porque é uma criação divina, é feita pelo Senhor, e o mesmo Senhor que cria, é o Senhor que abençoa, e é o Senhor que dá as ordenanças, e essa deve ser uma lembrança nossa, muitos de nós entram no casamento, por vezes com a bênção de Deus, dentro de uma cerimônia, e buscam viver isso, mas no decorrer do caminho vão se afastando, isso é um problema, porque o mesmo Deus que criou, é o mesmo Deus que traz os designos, é o mesmo Deus que governa, o Deus que criou, é o Deus que governa, e Deus criou o relacionamento, nós vamos ler o texto então, segundo Samuel 6, verso 14, diz assim para nós, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando, com todas as suas forças, perante o Senhor. Enquanto Ele e todos os israelitas, levavam a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, ao ver o rei Davi dançando, e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração, eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda, que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor, após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita, depois todo o povo partiu, cada um para sua casa, voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar, mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia de sua morte, Mical... Filha de Saul jamais teve filhos. Vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por essa manhã, por esse tempo agradável, por cada família, por cada homem, por cada mulher que o Senhor trouxe à nossa igreja. Nós confiamos no Teu amor, na Tua provisão, no Teu cuidado, acreditamos que sendo nós criação Sua devemos honrar o Seu nome e darmos valor às Tuas palavras, nos ajuda nessa manhã a entendermos um pouco mais daquilo que o Senhor deseja para o Teu povo, para as Suas famílias, nós pedimos o Teu favor e a Tua graça sobre nós, nessa manhã, no nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui o texto nos fala que Davi está entrando com a arca em Jerusalém, e é uma grande festa, há um momento esplendoroso que está acontecendo ali, e Mical o despreza, Mical sua esposa, Mical a sua mulher, não dá valor, não tem a mesma, mesmo anseio, a mesma atitude do povo e de Davi, mediante aquilo que o Senhor está fazendo no povo, mas vamos abrir um pouco o nosso entendimento bíblico, para nós sabermos a qual momento que chegou aqui, todo mundo bem sabe, né? muitos de nós conhecemos as histórias bíblicas, Davi tinha um rei que era antecessor a ele, quem era? Saul. Saul governou Israel durante 40 anos, Saul, em alguns momentos caminhou distante dos caminhos do Senhor, Davi era um de seus guerreiros, Davi em muitas batalhas, matou centenas, milhares de filisteus, e era honrado, diante da nação de Israel. Certa vez, quando, Saul, quando Davi e Saul, voltaram da batalha, Davi tinha matado milhares de guerreiros, e a filha de Saul, Mical, estava olhando aquilo, e se admirou com Davi. É engraçado, porque quando você lê o texto bíblico, Sabe o quê que Davi trazia na mão? Davi trazia os prepúcios dos filisteus, não era uma coisa muito boa de se virar, mas era o que ele trazia na mão: que eram os seus despojos de batalha, os seus despojos de guerra, e todo o povo honrando Israel, seus guerreiros, mas em especial Davi. Naquele momento, Mical começou a gostar, brilhou o olhinho de Mical. E logo em seguida, você vai ler no texto bíblico, que Saul querendo honrar Davi, deu a sua filha em casamento, Mical era a filha mais jovem. Era normal os reis darem primeiro as filhas mais velhas, e por último as filhas mais jovens. Mas como um ato de honra a Davi, Saul entregou a sua filha mais jovem. E o tempo vai passando, você conhece a história bíblica, Davi vai se tornando famoso... A sua fama dentro das batalhas, entre os guerreiros, começa a gerar em Saul o que? Uma inveja, uma intriga. E Saul começa a ficar cada vez mais indignado, raivoso com isso. Ao ponto que ele, o filho de Saul, Jônatas, num momento pergunta para o seu pai: o senhor quer matar Davi? Ele fala, não. Eu amo o Davi, como um da nossa família. Naquela noite eles se juntam para o um jantar. Davi está sentado à mesa, o seu sogro pega uma lança e arremessa nele, Davi desvia, a lança entra na parede, cena de novela da Globo, né? você já viu aquelas novelas da Globo que a gente vê e fala, cara, que loucura, imagina o sogro tentando atravessar uma lança no peito de Davi, era isso que estava acontecendo nessa família, Davi foge, vai para o quarto de Mical, para o seu quarto, Mical bota uns panos debaixo de um cobertor, faz de conta que Davi está dormindo, coloca lá umas coisas que simulam o cabelo de Davi, e Saul manda os guardas atrás dele. Eu quero matá-lo. Chegam no quarto, Mical fala: Davi está doente. Olha, Mical, uma esposa valorosa. Mical engana os guardas, os guardas voltam para Saul e falam: Davi está doente. Saul não quer nem saber. Eu quero ele doente, eu quero ele vivo, eu quero ele morto e vão atrás de Davi, e nesse tempo Davi foge, e você conhece a história bíblica, Davi foge durante alguns anos, pelos desertos, pelas cavernas, e Saul constantemente tentando matá-lo, tentando matá-lo, perseguindo, Mical infelizmente não pôde fugir com Davi, Davi fugiu de uma forma tão rápida e breve, que a sua esposa ficou, Logo em seguida, Saul deu a sua filha em casamento a outro homem. Olha que legal, novela da Globo. Entregou a sua filha, a esposa de Davi, a preciosa de Davi, a outro homem. E se passou longos anos, longos anos, até a morte de Saul. Saul em batalha com os filisteus é atingido por uma flecha está à beira da morte, pede a seu arqueiro, olha, estou ferido, vem aqui, me mate, o arqueiro não feriu ele, então ele se jogou sobre a sua espada e ali morreu, um homem passando por ali, um amonita, pegou a coroa, o bracelete de Saul e levou até Davi, e Davi não se alegorou com aquilo, porque Davi sabia que Saul tinha sido ungido pelo Senhor, e Davi ao contrário de se alegrar, se entristece, mata que é Amonita. E Davi continua ainda sendo perseguido, pois após a morte de Saul, um dos seus filhos esbocete sobe ao trono, e governa durante mais alguns anos, e Davi continua sendo perseguido por Israel, até a morte dele. Davi então aos 30 anos se torna rei, primeiro ele governa sobre Judá, sobre Hebron, sobre uma das tribos, governa sete anos e meio, até a morte do último descendente de Saul, e aí então o povo de Israel lembra-se, que Samuel o profeta, havia ungido Davi como rei, e que havia uma promessa de Davi como rei, e todo o povo se junta, vai ao encontro de Davi, e agora todas as tribos de Israel, o aceitam como rei, e agora ele governa sobre todo Israel, e Davi, entre as suas primeiras, primeiras situações como rei, ele toma Jerusalém, Jerusalém não era dos judeus até aquele momento, né? os Jebuseus moravam lá, quando Josué e o povo de Israel voltam do Egito e entram na terra prometida, eles não conseguem conquistar todo o território, alguns territórios ainda ficam nas mãos dos inimigos, inclusive Jerusalém, Jerusalém era uma cidade fortificada, uma cidade com montanhas no alto de uma colina, a primeira intenção de Davi é o quê? Eu preciso estabelecer o meu reino num lugar de segurança, num lugar bom, aliás, fica a dica para os homens e as mulheres, né? em especial os homens que querem casar, quem casa, quer casa você precisa dar um lugar de segurança para a sua esposa, um lugar onde seus filhos podem brincar, um lugar onde a sua família pode crescer, e Davi tem essa primeira atitude como rei, ele conquista Jerusalém, quando Davi conquista Jerusalém, os filisteus né, tentam tomar o reino, e Davi ganha as batalhas, logo em seguida, após colocar a casa em ordem, após expulsar os inimigos, quando o povo de Israel vem coroar Davi como rei, Davi fala, ok, eu aceito ser rei sobre vocês todos, mas eu quero Mical de volta, eu quero a minha esposa, tragam-me Mical. Mical era casada com um homem, e o texto bíblico nos fala que enquanto foram levando Mical, o homem foi chorando atrás, cena de novela, né? e aí os filhos falam, volta para casa, e Davi então agora tem o reino, tem uma casa, tem a sua esposa, e tem segurança, mas isso não era tudo, e às vezes nós, como homens, como mulheres, como família, quando nós colocamos tudo isso em ordem, nós falamos, poxa que legal, financeiramente Davi estava muito bem, os despojos de batalha, começaram a conquistar lugar, construiu um palácio, muito bonito, na cidade de Davi, conquistou povos, conquistou a honra de todos, era um homem bem sucedido, estava com a sua esposa, estava com os seus, mas o que Davi fez? Eu preciso trazer a arca do Senhor, a presença do Senhor, que era essa representação da arca, a vida do Senhor em meio a eles, precisava ser colocada em ordem, Davi entendia que para o seu reino ter sucesso, para a sua família ter sucesso, para os seus relacionamentos entre as nações ao redor, a arca do Senhor, a presença do Senhor precisava estar lá, e a arca do Senhor estava perdida há anos, é loucura pensar sobre isso, Deus quando restaura o povo do Egito, salva o povo, conduz ao povo durante a, até a terra prometida, o que Deus dá ao povo? Dá a sua arca, a sua presença o Senhor entronizado entre os querubins, que foi alvo de batalhas vencidas, que foi aonde o Senhor manifestou a sua presença, aonde Moisés e os sacerdotes ministravam, aonde o povo tinha a perspectiva do Deus com eles. Saul não quis nem saber da arca, a arca estava perdida há muitos anos, a arca tinha sido levada para a batalha, e lá os filisteus tinham tomado ela, e Davi entende que dentro da sua família, a presença do Senhor era inegociável, inegociável, se você ler todo o livro de 2 Samuel, você vai ver como isso acontece, Davi reúne 30 mil dos melhores guerreiros, estamos falando guerreiros de batalha, homens fortes, ele vai até a casa de Abinadab, Por que, que a arca estava lá? Você vai lembrar que Eli, que foi aquele que Samuel viveu na casa dele, que era um juiz, a arca estava na casa de Eli, Eli tinha dois filhos, Rofini e Finéas, Rofini e Finéas eram malvados, eram homens perversos, não seguiam o exemplo do Senhor, certa vez Israel entrou em batalha, o que esses dois homens pensaram? Vamos pegar a arca, como um amuleto, e vamos levar para a batalha, e Deus vai nos dar a vitória, o problema é que a intenção daqueles homens com Deus era errada, eles queriam usar a Deus, e não serem usados por Deus, e ao levarem a arca para a batalha, os filisteus roubaram a arca, né? os filisteus levam lá para dentro do templo deles, de Dagon, colocam a arca diante do seu Deus, dizendo, nosso Deus é maior do que o Deus de Israel, amanhece outro dia, o Deus deles, a estátua está caída, novamente eles levantam, Dagon, no outro dia, Dagon está com o pescoço degolado e com os braços, ou seja, a sua sabedoria, a sua força, era menor do que o Deus dos deuses, em seguida os filisteus são tomados por tumores, por problemas com ratos, e eles mandam a arca para Israel, colocam em cima de uma carroça e vão, e aí fica na casa de Abinadab, durante 20 anos, durante o governo de Saul a arca estava em Israel, abandonada, na casa de um homem, e durante esse período não aconteceu nada, até Davi chegar lá, Davi chegou lá, botou a arca numa carroça, fazendo festa, sacrificando os bois, a carroça tropeçou, um homem foi botar a mão na arca, usar, e foi fulminado. Davi ficou com medo, achou uma outra casa, Obed Edom, deixou a arca lá. Três meses depois, o capítulo 6 nos narra, que chega uma informação a Davi. Davi, a casa de Obed Edom foi abençoada. Seus rebanhos se multiplicaram, todas as, as mulheres lá estão grávidas. Deus fez alguma coisa lá. E agora Davi está indo buscar a arca. Por que, que eu estou cantando tudo isso para você? Porque não era um simples momento da arca chegando lá. Sabe, Davi então entendeu que tinha carregado a arca de forma errada, convocou os levitas, convocou todo o povo e foi para lá, imagina praticamente uma nação se movendo para buscar a presença de Deus, guerreiros, levitas, sacerdotes, todo o povo, a cada sete passos ele sacrificavam um animal, você está entendendo? É muito animal e então eles chegaram na cidade de Davi, todo o povo cantando, gritando, Davi dançando, o povo alegre, Deus está entre nós, e a mulher de Davi, olhando da janela, viu aquilo tudo, o povo celebrando, e ao invés de se alegrar, junto com o que Deus estava fazendo o desprezou em seu coração, Davi faz uma festa, dá um bolo para cada um, um pão para cada um, faz sacrifícios, faz holocaustos, abençoou todo o povo, em nome do Senhor dos exércitos, vamos fazer aqui, tá fazer uma analogia, era como se fosse, sabe, um momento de culto inesquecível, um ambiente de devoção, um ambiente de piedade, um ambiente de milagres, de maravilhas, que aquele povo nunca tinha visto antes, nunca tinha vivenciado antes, imagina a alegria daquele povo, sabe, as promessas de Deus, dadas a Moisés, profetizadas anteriormente, de um governo, de um reino, de um lugar, de uma cidade, estavam sendo cumpridas ali, mas a mulher de Davi, o desprezou, e após Davi abençoar todo o povo, ele volta para sua casa, o verso 20 nos diz, voltando Davi para casa, para abençoar sua família, imagina a alegria dele, eu posso, é óbvio num num percentual muito menor, às vezes nós temos conversões, batismos, pessoas chegando, coisas acontecendo na igreja, isso enche o nosso coração de alegria, eu vou para casa por vezes cansado, mas alegre, feliz, esperançoso, poxa, olha o que Deus fez em nosso meio, e Davi estava voltando assim para sua casa, mas na sua casa, ele recebe uma patada, literalmente, como o rei de Israel, isso aqui é sarcástico, Mikau está sendo sarcástica com ele, está sendo irônica, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como homem vulgar, Mical, ao invés de se alegrar, de ter prazer, de ter uma boa expectativa daquilo que Deus estava fazendo, em meio à sua família, em meio ao seu povo, ela se lançou na contramão de tudo isso, foi ao contrário disso, e a resposta de Davi, agora nós conseguimos entender um pouco, após entendermos o panorama, Davi responde a ela, foi perante o Senhor que eu dancei, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai, e em qualquer um da sua família. Nossa, é pesado, a gente lê isso aqui, quando a gente entende toda a narrativa, é muito pesado. Mas qual era o grande problema aqui? Qual era a circunstância que o texto está nos apresentando sobre isso? Primeira coisa, o texto bíblico em alguns momentos se refere a Mical como filha de Saul. Filha de Saul. Duas vezes, ao tratar sobre Mical, fala Micael filha de Saul. O texto poderia dizer Mical esposa de Davi, mas se refere a Mical, filha de Saul naturalmente a influência, naturalmente o que Mical viveu com a sua família anterior, estava refletindo agora na sua família, Mical ficou com Saul muito mais tempo que Davi, Mical viu o reino de Saul, Mical viu Saul perseguindo, Saul era um homem orgulhoso, Saul não comemoraria, não comemoraria assim, junto aos servos e às escravas. Era um rei com pompa, com honra, com glória. Micael está vendo agora o seu marido ali, diferente do seu pai, do reino anterior, da forma do governo anterior. E ela despreza o seu marido. E esse é um cuidado que nós devemos ter na nossa vida familiar. Por quê? É natural, é normal, é comum, não é ruim pode se tornar ruim, nós trazermos para dentro da nossa casa, aquilo que nós vivemos com os nossos pais, aquilo que os nossos pais viveram, aquilo que foi ouvido, aquilo que foi vivenciado, a Bíblia quando trata do casamento de um homem e uma mulher, deixa claro, deixará o homem, casa de pai e mãe, e os dois se tornarão uma só carne, há uma intenção bíblica, para que haja essa ação, de deixar casa de pai e mãe, com todo respeito, né, eu falo isso a nossa comunidade, talvez alguns tenham algum exemplo bom, talvez alguns tenham algum exemplo ruim, mas devemos ter o cuidado que deve haver uma distinção, entre a família nova que se forma, é natural que isso aconteça, é natural que essa nova casa, esse novo lar, tenha um governo agora de um homem e de uma mulher, que vivem um novo relacionamento, e se nós não aprendermos a dar esse passo de deixar pai e mãe, num bom sentido, amém? Não é o abandoná-los, não é não conviver mais com eles, não é não ter respeito e honra com eles, não é isso que eu estou dizendo mas é o ato de entender que agora esse homem, tem uma responsabilidade sobre a sua esposa, que não é mais como o pai dela, que não é como o pai dele, ele agora tem uma responsabilidade sobre ela, e da mesma forma a sua esposa, tem uma responsabilidade como a sua família, que não é mais da mãe dela, que não é mais da sogra dela, que é dela e o cuidado que devemos ter é que, às vezes há uma comodidade nisso, é bom ter a mãe e os pais por perto, obviamente que é, não é verdade? Mas infelizmente, muitos da nossa geração se acomodam com isso, se acomodam à custa dos pais, à custa dos avós, e esse é um cuidado que nós devemos ter, é um cuidado de que De que nós, homens e mulheres devemos ser responsáveis pela nova família que Deus levantou, o que Davi está experimentando, e o texto bíblico nos narra, é que Micael, filha de Saul, estava olhando agora para o seu reino, para o seu governo, para a sua família, numa perspectiva equivocada, com o olhar equivocado, e talvez essa não seja a sua experiência, e glória a Deus por isso, mas devemos estar atentos, eu quando me casei, há 10 anos atrás, eu já morava sozinho há 10 anos, eu tinha uma vida totalmente independente do meu pai, meu pai já tinha falecido, da minha mãe, financeiramente, eu tinha casa, tinha casa, tinha carro, tinha meus recursos, enfim, tinha trabalhado, tinha feito aquilo que provérbios fala, né, construa primeiro a sua lavoura céu aberto, depois constitua família, a minha esposa tinha uma ligação muito forte com os pais, né, viveu, minha esposa, né, ela foi adotada, foi cuidada pelos pais durante muito tempo, e naquele começo do nosso casamento, isso é um exemplo meu, ok? Não é uma coisa que se, né, se estende a todos, mas um exemplo meu, eu percebia né, ali os meus sogros quase morando lá, ou quase querendo que nós morássemos com ele em todo o tempo. E era nítido que existia dentro da nossa família um, uma influência, um pé, e aquilo durante um pequeno momento, eu percebi que se eu não tomasse uma atitude, se eu não cortasse alguns laços, talvez seria prejudicial mais para frente, e pela graça de Deus, né, pela provisão de Deus, Deus me enviou para plantar a igreja, né, e o, o laço foi cortado tipo assim, no facão, mas isso foi bom, isso foi extremamente bom, nós tínhamos acabado de ter um filho, o E eu sei o quanto é bom nós termos a família perto, né? nós temos aquilo que, que a sociedade hoje fala, né? De, de a sua segurança, as suas coisas, é bom, é muito legal, mas se eu deixasse, a minha sogra levava meu filho embora, e cuidava dele como se fosse dela, e eu e a minha esposa não iríamos crescer naquilo, nós saímos de Joinville, o, o Theo tinha três para quatro meses, muito recente, óbvio que nós passamos muito perrengue, óbvio que às vezes eu queria ligar para minha sogra e falar, sogra você não quer dormir aqui com a gente os dias? Ficar um tempo? Mas aquilo levou eu e a Ana a amadurecer, aquilo fez com que o nosso relacionamento se fortalecesse, porque eu dependia dela, ela dependia de mim, e nós dois começamos a construir algo que talvez nós não construiríamos, se nós estivéssemos extremamente dependentes dos nossos pais, da provisão, do cuidado, e isso por vezes, é o que muitas famílias colhem, os pais, e eu tenho dois filhos, né, em breve, quem sabe se casarão e terão filhos, obviamente eu quero ver os meus filhos bem, e se eu puder dar de tudo para eles, eu vou dar, mas nós temos que ter um limite... Um limite de entender que os nossos filhos, eles precisam crescer, eles precisam amadurecer, eles precisam ver os boletos vencendo, às vezes vencendo mais do que o prazo, eles precisam às vezes ver a dispensa esvaziando, ver o congelador só tendo gelo, porque o ato de passar por isso, vai fortalecê-los eu não estou dizendo que a gente tem que deixar eles passar fome, mas nós como pais, devemos entender que uma das nossas funções, e talvez uma das principais, é ensinar os nossos filhos a andar sozinho, é ensinar os nossos filhos, o caminho que se deve andar, ensinar os nossos filhos, a conquistar a provisão, a conquistar as coisas, a ter valor pelas coisas, eu tenho dois filhos, o Theo está com oito, eu levo ele no mercado comigo, de propósito, né? porque ele precisa saber o preço das coisas, Se dia nós estávamos lá, aí passa pela aquela, aquele corredor de tentação, né? chocolate, iogurte, coisa do satanás no mercado, para quem tem paz sabe o que, que é isso, um de dois e um de oito, o de dois no carrinho, tentando catar tudo, e o de oito tentando me convencer, aí ele viu lá um iogurte, acho que era chandelle, né? não, não, chandelle custa quase meu carro, pai, vamos levar esse aqui de chocolate, é gostoso, aí eu olhei, é, eu sou bem mão de vaca, eu olhei para aquele de 1,99, o guti-guti, eu falei, filho, esse aí leva 10 desse aqui, o que você quer? Levar 10 desse aqui, ou levar um desse aí? E dentro disso eu vou ensinando ele, às vezes dou um pouquinho de dinheiro, esses dias ele saiu com a minha esposa foi lá comprar um negócio, aí é, teve que comprar um picolé para ela no caminho, um picolé para o Noah, ele falou, pai agora eu sei como tu se sente, quando você sai com a mamãe, você entendeu? Em todo lugar, tem que comprar uma coisa, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar ele isso, para que lá na frente, quando ele se deparar com a vida real, e com a casa dele, ele saber que o guti-guti é mais barato, ele saber que não dá para sustentar os filhos no chandelle, pelo menos eu não, né? Nós devemos entender que, numa certa perspectiva, há uma responsabilidade nossa de estabelecermos uma nova família. Uma nova família. Repito, esses são um exemplo meu. Talvez o seu exemplo não seja dessa forma, mas o exemplo bíblico de Micael não era um exemplo bom, por quê? Porque isso desencadeou na segunda esfera. Qual era a segunda esfera? na vida com Deus, na vida com Deus, Mical não viu seu pai honrar a Deus, muito pelo contrário, Mical viu seu pai Saul andar nos caminhos contrários ao de Deus, Saúl se voltou contra o Senhor, Saul desobedeceu as ordens de Deus, Saul buscou em meio lá a homens e mulheres adivinhos, conhecer a vontade de Deus algo que era desprezível ao Senhor. Saul se voltou contra Davi, que havia sido ungido para ser o sucessor. Davi se voltou, Saul se voltou contra a vontade de Deus, contra as coisas que Deus havia dado a ele. E agora que nós temos Mical reproduzindo o que seu pai viveu. Mical acredito eu, não tinha uma fé diferente da de Davi, porque ambos viveram no povo de Israel, ambos conheciam as histórias de Israel, apesar que Saul buscou deuses, o que eu percebo no texto, é que a expressão de fé de Mical, foi totalmente distinta da expressão de fé de Davi, enquanto Davi, e aqui eu não estou fazendo uma correlação de homem e de mulher, ok? poderia ser ao contrário, como há exemplos bíblicos ao contrário, onde a mulher busca o Senhor e o homem não busca, o que eu quero dizer é que dentro daquela casa, enquanto um estava dançando, estava celebrando, estava alegre, estava contente com tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio deles, na família deles, no povo deles, na congregação, e aliás a palavra no grego é eclésia, é igreja na igreja de Israel, na Assembleia dos Santos, no povo de Deus, enquanto um estava trabalhando, se esforçando, voltando-se para o Senhor, o outro estava desprezando, e a Bíblia nos fala, com, né, nos adverte, por exemplo, homens e mulheres que tentam ter um relacionamento onde a sua fé não são iguais, Paulo vai falar isso categoricamente em Corinto, não se coloque em julgo desigual, Por quê? Paulo continua dizendo, o que há de comum entre o crente e o descrente, são duas naturezas, um nasceu do Espírito, outro nasceu da carne, há uma divergência no âmago do seu ser, há uma raiz transformada e outra não, isso é loucura, não é que o descrente não é uma pessoa boa não uma pessoa que tem valores, não estou falando sobre isso, não estou menosprezando e diminuindo, estou dizendo que a adoração do coração é distinta, a adoração, o centro, a forma com que aquela pessoa enxerga o mundo, não é a partir de uma ótica, de ser filho de Deus, de ser um discípulo de Jesus, de ser alguém que compreendeu biblicamente, que não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, essa era a identidade do apóstolo Paulo, essa é a identidade daquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, essa é a identidade daquele que foi crucificado com Cristo, que entregou a sua vida, que foi lavado, e essa é uma identidade distinta do homem que vive na impiedade, da mulher que vive na impiedade, daquele que não nasceu de novo, isso é muito perigoso, e muitos olham para os relacionamentos, não numa perspectiva de que Deus é o Criador, e o mesmo Deus que é o Criador é o Sustentador, o mesmo Deus que sustenta, é o Deus que ordena, as pessoas olham para o relacionamento e colocam Deus de lado… E querem viver os relacionamentos a partir da sua própria perspectiva, dos seus próprios desejos, e isso é incorreto. Quando nós vemos o texto, aqui que estamos lendo em Samuel, nós percebemos que dentro daquele lar, dentro da sua casa, havia uma divergência na adoração. Enquanto um deles, independente se foi o um homem e se foi uma mulher, queriam buscar o Senhor, queriam abençoar a sua casa, queriam experimentar mais de Deus, o outro ia na contramão, e em certa medida, há uma naturalidade, em homem e mulher, às vezes não está caminhando no mesmo ritmo, não tem o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento, de, isso é natural, amém? Porque ambos estão sendo formados pelo Senhor, mas o que Imical faz é ir na contramão, é não querer ir, e é impedir que o seu marido vá, esse é o problema bíblico, ali é um pecado, ali é um grave pecado, um grave pecado de distanciar o seu amado dos caminhos do Senhor, de olhar para aquilo que o seu amado ou a sua amada está vivendo, e praticamente ter um ciúme de Deus do tipo assim, olha você está fazendo isso, mais do que você faz comigo, você dá mais atenção ao Senhor, do que você dá atenção para mim, você se preocupa mais com as coisas de Deus, e isso acontece nos nossos dias, infelizmente às vezes, homens e mulheres, que não têm uma identidade bem estabelecida, que não estão seguros, entram nessa crise, nessa luta… E ao invés de serem aquele que encoraja, sabe, que vê o seu cônjuge, que vê o seu parceiro, às vezes ali trabalhando dentro da igreja, não falo só aqui na nossa comunidade, falo, enfim, na vida com Deus, exercendo ministério, atribuindo valores, fazendo algo, ao invés de encorajar, de incentivar, de impulsionar, fala como Mical, como o rei se destacou hoje como você só dá valor para isso, você não olha para mim, esse é um cuidado, Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós jogamos contra o nosso próprio time, é quase querer marcar um gol contra, é se voltar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, sabe, às vezes Deus está num momento específico, usando a esposa, usando o esposo, usando o pai, a mãe, o irmão, o tio, glória a Deus por isso, nós devemos nos alegrar, nós devemos ter prazer com isso, nós devemos olhar numa outra perspectiva. Davi voltou para a sua casa, o texto nos fala, para abençoar sua família, e como que nós abençoamos nossa família? Como? Trazendo o autor da bênção para dentro da nossa casa, trazendo aquele que pode abençoar, trazendo aquele que é galardoador daqueles que o buscam trazendo aquele que é o precioso, a joia, de grande valor, para dentro do lar, nós como homens e como mulheres, abençoamos a nossa família de verdade, quando nós trazemos a presença de Deus, quando nós honramos o Senhor, quando há diligência nas nossas palavras, como, quando há responsabilidade nossa, para com a vontade de Deus, dentro da nossa casa... Nós somos chamados para abençoar o Senhor. O Senhor não me perdi olhando para o meu filho aqui. A nossa casa, né, Noa? Nós somos chamados para abençoar a nossa casa, trazendo o Senhor para a nossa casa. E em alguns momentos trazer o Senhor para a nossa casa vai ser um reflexo da nossa vida com Deus na nossa igreja na nossa comunidade, no nosso serviço, na nossa adoração, mas acima de tudo na nossa vida, piedosa, e por vezes, quando um homem e uma mulher tentam trazer Deus para sua casa, o que eles encontram? Encontram alguém, por vezes indo contra, Mical, o texto nos fala no último verso, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos, é pesado, indica que Mical não mudou a sua postura, não voltou atrás, não se arrependeu, não buscou o seu marido e colocou em ordem, aquilo que era precioso na vida deles e aquilo refletiu no resultado da vida dela por todos os dias, sabe como você tem lidado dentro do seu lar, talvez você é solteiro, solteira, e você vai passar por isso, eu lembro no início do nosso relacionamento, né, eu, eu, eu era muito envolvido com a igreja, muito, muito, não sou até hoje, e obviamente ali havia alguns problemas, né, às vezes a Ana brigava comigo, no bom sentido, dizia, você vai dormir lá? Às vezes eu levava uns moradores de rua lá para casa, eu não devia ter feito isso mesmo, mas eu fiz. Depois eu me arrependi. Falava, não amor, nós vamos cuidar aqui dele, loucura, não faz, né? Leva para um abrigo, leva para algum lugar, se você não tem chamado para isso. Nós devemos cuidar, mas o que a gente deve entender é que a nossa expressão de fé... Deve andar no mesmo ritmo. Sabe, eu devo me alegrar com aquilo que minha esposa está vivendo e ela se alegrar comigo. Mas por fim, se em algum momento a minha esposa, ou eu mesmo, ou dentro do seu relacionamento, nós começarmos a caminhar distantes e errarmos, nós devemos lembrar o que Davi fez. Davi não foi passivo diante daquela situação. Davi não olhou para tudo isso falou, oh, é Mical, verdade, não deveria ter feito, né, deveria me preocupar aqui só com a gente, e o povo de Deus, e a vontade de Deus, a gente deixa para amanhã, a gente pensa disso no futuro, Davi não se silenciou diante do pecado da sua esposa, Davi levantou a sua voz, e corrigiu-a naquele momento, e nós como casais, devemos entender que quando nós olhamos o nosso cônjuge, sabe, com pensamentos equivocados, olhando para a igreja de forma errada, olhando para a vida com Deus, de forma negligente, displicente, sabe, às vezes fofocando dentro do lar, falando besteira, falar, amor, presta atenção, essas palavras, não devem estar na sua boca, você não deveria pensar assim, dessa forma, certa vez eu estava em casa, e, passando algumas lutas com a igreja, situações, e eu estava ali triste, um pouco aflito, e às vezes as palavras erradas, equivocadas, minha esposa sentou do meu lado, muito sábia, muito mais do que eu, não falou nada, mas botou a mão nas minhas costas, falou, eu posso orar por você? E aquilo me constrangeu, mas era a atitude de uma mulher sábia, que ao ver o seu marido, falando coisas que talvez não deveria falar, tendo uma postura que não deveria ter, ela veio e me abençoou, trazendo a presença de Deus para a nossa casa, trazendo a perspectiva de Deus em oração ao nosso lar. E nós não devemos ser passivos, ao ver o nosso cônjuge caminhando para o outro caminho. Não. Em alguns momentos, teremos que ser Tão corajosos como Davi Obviamente que aqui tem um contexto Né? Deus levantou Davi no lugar de Saul Não é para você chegar na tua casa e falar assim Teu pai não sei o que, não, não, não é Né? Ver a sua esposa fazendo algo Pega o texto aqui de 2 Samuel Não, o pastor falou para fazer isso Não, o pastor não falou para fazer isso Por isso que o pastor gastou 20 minutos no contexto No começo, para vocês não fazerem besteira Na casa de vocês depois Mas nós devemos entender A realidade do nosso lar às vezes o homem na sua casa começa a caminhar em bebida, em pornografia, em jogos, é hora da mulher colocar a mão e falar, amor, não é isso que Deus tem para a nossa casa, não é esse o caminho da vontade do Senhor para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa nação de Israel aqui, não é isso. Às vezes o homem está se dedicando mais à igreja, a mulher não deve tomar isso como uma afronta com ela, mas encorajar, abençoar, incentivar, e vice-versa, por quê? Porque a nossa vida com Deus, na maioria das vezes vai ser o termômetro do nosso relacionamento, e quando nós queremos conduzir o nosso relacionamento sem uma vida com Deus sadia, é natural que esse termômetro baixe a temperatura, e por vezes se perca, como você tem ligado, lidado no seu lar? feche seus olhos no seu lugar, quero orar por você, talvez você está aí com a sua esposa, seu esposo do lado, noivo, noiva, namorado, dá a mão para ele, Deus ama a família, Deus ama a família, Deus instituiu a família, para que o propósito da família, honrasse a Ele, para que ambos, homem e mulher, caminhassem de tal forma em unidade, que isso... Reverberasse em glória ao Senhor, em honra ao Senhor, em reverência ao Senhor, esse é o propósito da família. Tudo aquilo que Deus criou, criou para a Sua glória, inclusive a família, e esse deve ser o resultado da nossa família, esse é o âmago do centro do que somos como homem e mulher. Santo Deus e Pai, muito obrigado pelas famílias aqui presentes muito obrigado, por ter sido criados pelo Senhor, o Senhor ter inserido em nós, anseios, desejos por relacionamento, nos ajuda, a construirmos na nossa casa, esse equilíbrio de adoração, que ambos possam buscar o Senhor juntos, ó oh Deus, eu peço por aqueles que estão aqui, que talvez ainda não formaram família, ou desejam formar, que eles possam ser sábios, Pai. no anseio, no desejo, na escolha, que eles possam encontrar alguém, que honrem e sirvam ao Senhor, como eles têm servido, guarda nossos corações, guarda Senhor, nossos desejos, nossos sentimentos, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos Senhor, a honrarmos ao Senhor com a nossa casa, se há Senhor aqui, homem ou mulher, que talvez tenha se desviado, que não tem caminhado, Senhor, leva aos arrependimentos nessa manhã. Se acasais com alguma crise nessa área, que hoje possa haver sobre eles cura, perdão, restauração, e que ambos possam amar ao Senhor, dançar na sua presença, louvar o teu nome com toda a sua força. Nós te agradecemos por esse momento, no nome santo de Jesus. Amém e Amém Você já segue a Onda Dura Belo Horizonte nas redes sociais? Segue a gente lá no Instagram, é Onda Dura Belo Horizonte. Já ativa o sininho aqui para ser avisado sempre que um conteúdo novo for publicado e compartilhe com um amigo.